0: Radio Podcast. Es ist kurz vor der Mittagspause in der Praxis von Jakob Maske im Schöneberger Norden zwischen Winterfeldplatz und Park am Gleisdreieck. Ein Ortsteil, in dem rund die Hälfte der Bewohnerinnen von Sozialleistungen lebt. Maske hat einen Zopf, statt eines weißen Kittels trägt er Jeans. Seit fast 25 Jahren ist er Kinder- und Jugendarzt. Ihn hat überrascht, wie stark sich die Pandemie auf die Gesundheit seiner Patienten ausgewirkt hat.
1: Also das, was wir im Moment sehen an Kindern, Gewicht zu Zunahme, psychiatrischen Anhäufung von psychiatrischen Erkrankungen, Zunahme der Bildschirmzeit etc. etc. Das haben wir so noch nicht erlebt.
0: Maske, der auch Sprecher des Verbands Berliner Kinder- und Jugendärzte ist, erlebt immer häufiger Kinder, die im Lockdown zu Bildschirmhockern geworden sind. Ihre Eltern waren überfordert oder nicht in der Lage, den Kindern andere Impulse zu geben.
1: Also das äh, Häufigste, was wir hören, wir haben Fußball mit dem Computer gespielt äh, oder ähm, wir haben eben der, an der Wii uns bewegt, ja, an der Spielekonsole. Und das eben nicht, weil da Schule gemacht wird, sondern weil sie vermehrt spielen. Wir sehen Kinder, die weitaus mehr als zehn Stunden am Tag vor Bildschirmen sitzen und ihren tag nacht verlieren etc. Das sind alles Folgen dieses Lockdowns und der Nichtbeschulung.
0: Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt für Kinder und Jugendliche eine Stunde Sport täglich und maximal zwei Stunden vor dem Bildschirm. Max und Jennifer, Ömer und Amira aber haben sich im ersten Lockdown gegen den Sport und für den Bildschirm entschieden, nicht nur in Schöneberg-Nord. Eine unveröffentlichte Studie in zehn europäischen Ländern zeigt, nur 19 Prozent der Kinder und Jugendlichen machten täglich eine Stunde Sport. Besonders Jugendliche zwischen 14 und 17 wurden zu Bewegungsmuffeln, Jungs häufiger als Mädchen. Die Folgen erlebt Jakob Maske in Schöneberg-Nord seit vielen Wochen. Viele Kinder und Jugendliche haben deutlich zugenommen, in Einzelfällen bis zu 30 Kilo. Das liege auch daran, sagt er, dass das Schulessen so lange ausgefallen sei. Für viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien sei das die einzige gesunde Mahlzeit am Tag gewesen. All das wird Folgen haben, fürchtet er.
1: Also wir sehen zum Beispiel, dass Kinder auf dem Spielplatz normalerweise in der Kita oder auch ganz normal auf dem Spielplatz das balancieren lernen, sich zu bewegen lernen und ähm, dass das im Moment sehr in den Hintergrund tritt. Das ist etwas, was natürlich auch die weitere körperliche Bewegung wieder behindert und insofern auch wieder dafür sorgt, dass Kinder auch wieder dicker werden, dass sie sich insgesamt später weniger bewegen und dadurch natürlich auch Bewegung schlechter erlernen.
0: Schlechte Motoren. Zu wenig Bewegung, fehlende soziale Kontakte. Kinderarzt Maske und seine Kolleginnen haben schon früh gefordert, Kitas und Schulen offen zu halten. Ortswechsel, die Arche in Hellersdorf.
2: Oh, jawohl, ich Jetzt dürft ihr springen und ich bleibe stehen. Spring mal.
0: Pfarrer Bernd Sigelko hüpft mit kleinen Kindern auf einem Trampolin. Vor der Corona-Pandemie kamen bis zu 300 Kinder und Jugendliche täglich in das christliche Kinder- und Jugendwerk. Sie kletterten auf den Spielgeräten, kickten auf dem vom DFB gesponserten Kleinspielfeld oder machten einen Tanzworkshop. Heute sind es wegen der Pandemiebeschränkungen gerade mal 40. Der zweite Lockdown habe vielen Kindern und ihren Eltern förmlich den Stecker gezogen, sagt sie. Siegelko.
2: Häufig soziale Not, Eltern und Kinder zu lange auf engstem Raum. Es war die dunkle Jahreszeit, trübes Wetter. Kaum sind die Kinder rausgegangen. Und ähm, ja, die Luft nach oben wurde immer dünner in den Familien. Wir haben immer mehr Anrufe von Eltern, von Kindern bekommen, die wirklich an den Rand der Verzweiflung getrieben worden sind.
0: Die Arche, die Sigelko vor 25 Jahren gegründet hat, versucht gegenzuhalten und zu helfen. Kinderkrippe und Kindergarten sind geöffnet, um Eltern zu entlasten.
2: Und um die Kids in Bewegung zu bringen, ist die virtuelle Arche an den Start gegangen. Wir motivieren die Kinder, Dinge draußen zu machen, bestimmte äh, sportliche Betätigungen uns auch per Video zu schicken, damit wir sehen, was sie gemacht haben. Dann werten wir das aus, schicken das sozusagen in unsere Live-Kanäle, damit andere Kinder auch sehen, was die Kinder machen, um motiviert zu sein. Wir sind gerade dabei, ein Tanzprogramm zu erstellen mit einem Profitänzer, der Choreografie einstudiert, die wir dann in jeden Haushalt der Kinder bringen. Wir überlegen, ein Fitnessprogramm per Video aufzunehmen und den Kindern nach Hause zu bringen, aber wir ermutigen ganz stark und machen immer eine Challenge daraus. Ja schick uns dein Bild und du kannst was gewinnen. Bei der Hausaufgabenbetreuung der Arche sitzen an diesem
0: Tag drei Jugendliche. Ihnen ist es gelungen, den Sport in ihren Tagesablauf einzubauen. Fußball spielen, äh, Basketball spielen und vielleicht ein
2: bisschen joggen.
1: Ja, ich gehe jeden Morgen joggen und dann noch Krafttraining zu Hause. Ja, mit Handinhalt halt so. Also ich mache schon Sport. Ich habe zu Hause meine Sportbank. Naja, das ist halt ein Sportgerät, könnte man sagen. Für ja, Krafttraining, Beintraining, alles halt. So mache ich ja Judo
0: und das fehlt schon ganz schön. Andere Archekinder aber waren während der Lockdowns mehr online als auf dem Fußballplatz, haben stark zugenommen. Viele Eltern waren mit ihrer neuen Rolle nicht nur den Deutsch und Mathe, sondern auch noch den Sportlehrer zu ersetzen, völlig überfordert. Bernd Sigelko wirft der Politik
2: schon seit Langem vor, diese Familien und ihre Kinder zu vernachlässigen. Diese Kinder, gerade unsere Kinder, werden immer mehr abgehängt und immer mehr abgehängt und sie werden zu Versagern erzogen und sie werden irgendwann in diesem Land Stress machen, sie werden auf die Barrikaden gehen, sie werden Dinge kaputt machen, weil sie sich unverstanden fühlen, weil sie nicht genug gefördert worden sind und weil man eben ähm, zwar gesagt hat, sie sind die Zukunft, aber nichts dafür getan hat. Das sagen uns die Eltern und die Kinder auch selber. Der Wasserkocher im Gemeinschaftsraum des Jugendwohnhauses der sozdia stiftung in
0: Lichtenberg knattert. Hier leben 13 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, betreut von Erziehern und Psychologen. Bei ihren Eltern zu wohnen, das ging irgendwie nicht mehr, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Am Tisch sitzt ein schmales, 16-jähriges Mädchen. Sie ist blass, trägt einen dunkelgrauen Hoodie und schwere, schwarze Stiefel. Irgendwie passt der neue Name, den sie sich gegeben hat, gut zu ihr. Grey. Grau.
1: Ich bin hier, weil ich psychisch momentan bei meinen Eltern vor Hause nicht klarkomme und es mir ja nicht so gut geht. Und deswegen bin ich hier, ja, also seit ungefähr einem Monat.
0: Früher hat Grey Handball gespielt, ist gerudert und hat Wing Chun gemacht, eine chinesische Verteidigungssportart. Aber schon vor Corona hat sie mit dem Sport aufgehört. Bewegung sieht bei ihr jetzt so aus.
1: Nee, ich gehe mit Freunden einfach draußen, also halt spazieren oder sowas. Und das reicht dann auch. Oh, Warschauer straße mhm. und Alexanderplatz. Ist ja Natur pur. <lacht> Nee, es geht ja eher um das Draußensein, dann, anstatt mal rum, irgendwo rumzuhocken. zu hocken. Und dann. Aber es ist halt einfach näher und Natur ist auch nicht so mein Favorit.
0: Alle diese Jugendlichen hatten schon vor Corona Probleme. Seelische zum Beispiel oder eine geistige Beeinträchtigung, Probleme mit Drogen oder der Polizei. Ihre größte Challenge ist es, etwas regelmäßig zu tun, aufstehen, Zähne putzen, Schule, Kochen, selbstständig Leben. Sport zu treiben, da Mitglied in einem ganz Verein, ganz Verein zu sein, das ist nicht ihr Ding, erklärt Erzieher Michael Hiller, der das Jugendwohnhaus leitet. Die haben nicht solche Strategien für sich zu sagen, ich, ich müsste eigentlich mal raus an die frische Luft, ich müsste mich jetzt eigentlich mal bewegen gehen. Ähm, sondern das dreht sich dann oftmals hier im Haus und müssen sie halt eben animiert werden, überhaupt irgendwas zu machen. So weiß ich auch gar nicht, ob viele für den Verein geeignet sind bei uns. Wenn ich jetzt von regelmäßigen Trainings ausgehe, wir müssen die regelmäßig erinnern zum Aufstehen, zum Schule gehen. Also da müssen wir schon sehr dicht dran sein. Während andere Jugendliche den Sport vermissen, empfinden antriebsarme Jugendliche die Lockdowns eher als Entschleunigung, als einen bequemen Zustand, vermutet Hiller, der hier seit elf Jahren arbeitet. Und versucht immer wieder, das zu ändern. Den einen oder die andere lockt er schon mal auf den Bolzplatz. Auch Angebote wie Yoga gibt es, aber Bewegung aus eigenem Antrieb häufig Fehlanzeige. Fazit: Wer vor der Pandemie gut dastand, wer im Elternhaus Strukturen erlernt hatte und sich in seiner Familie wohlfühlte, der kam ganz gut mit den Einschränkungen klar. Aber die meisten Kids brauchen dringend wieder Sport in der Schule und in Vereinen. Mehr Sport, als die Lockerungen vom 7. März erlauben. Inforadio Podcast